0: 好，欢迎收听最新一集的《乱买小子》，我是乱买小子 Johnny， 我是 Louis。向我们新来的听众朋友介绍一下《乱买小子》啊、呃，因为我们平常喜欢乱推坑朋友买东西啊，所以我们就会在《乱买小子》里面聊一下我们日常生活使用产品的体验的想法或一些见解
1: 。有机会我们也会讨论一下一些新奇有趣的新消息，或者是我们想要买的东西
0: 。呃，跟上周一样，我们也会继续来抽奖。那我们抽奖的活动规 则， 要不要介绍一 下？
1: 就是在我们新的一集的 Instagram 贴文下面 呢， 按赞留言 啊， 还要追踪我 们， 标记三个朋 友， 就可以抽到我们的 logo 贴纸。
0: 其实我们也是第一次办这个抽奖活 动， 所以我们也不是也搞得不是很清 楚， 所以这周我们来讲清楚一下。那这个贴文就是在节目播出会同步 发， 那节目播出后一 周， 我们会抽一到两位就是留言的听众。中奖的话，我们就会私讯中奖者，然后再去询问接下来一个计中方式。所以大家要再多注意抽奖后的小猴子的讯息，看有没有中奖。我们应该也会发有抽奖结果的那个 story 吧？啊，然后哎、欸，我不知道你最近有没有看到，就是呃，也不是最近，其实也是这几年都是这样。就是主科博经常在他的那个，哎、欸，我们需要科普主科博是谁吗
1: ？应该不用吧？大家都知道他是蜥蜴人啊
0: ，蜥蜴人、外星人，大名鼎鼎 Facebook。Meta 公司的老板，那他们最近的生意一直都不太好，这广告收入就是因为苹果隐私的政策导致他们的营收下降非常多，所以他们早期就已经投资了 VR， 然后希望可以重出江湖嘛，另外一片江山这样
1: 。他也是挺白痴的，就这样跟苹果对着干，我实在是不太理解当初为什么他要这样做
0: 。对，你看像 Google 跟苹果合作好好的，不是很好吗？你们大家应该知道搜索引擎有非常多嘛，有病嘛，百度。雅虎或是韩国的 Naver， 其实有很多搜寻引擎。为什么你打开 Safari 就一定是 Google？ 哎、欸，那是 Google 花了好像十亿美金独占的
1: 。而且古时候的 iPhone， 它里面那个 YouTube 是内建的
0: 。对对对，一个电视机的样子
1: 。对，然后地图以前很像也是内建 Google 地图吧？
0: 对，以前也是，没错。对，你看跟合作总是可以把生意做大嘛，那何必一定要就是厮杀成那个样子？所以，祖科博这个 VR 的这个投资，我不知道你有没有看到、哦，他的 Instagram 应该很多贴文嘛，就把自己。这算什么 ？3D 建模的一个主刻薄的版 本， 看起来傻逼傻逼的样子。
1: 在巴黎铁塔跟西班牙的什么教堂前面自拍 吗？ 啊， 对对对对对 对， 我自己是觉得蛮蠢 的， 就是怎么可以做出这么烂的东 西， 还花了这么多钱。
0: 其实说真的，我也想不太到它到底应该说未来可能 VR 是，只要是未来的趋势吧，或怎么样的。目前来看，这使用场景实在没有人需要带一个 Oculus， 就是那个头戴 VR 装置在过生活，或者跟跟别人交朋友
1: 。它那个画质就像我跟你在 GTA 里面遇到的，不就是这样吗
0: ？啊，对对对对
1: 对。所以其实就是你花了这么多钱，然后做出一个。十呃好十几年前游戏的画质的内容就被被无数的网友嘲笑
0: 。这样证明一说，其实好像 G T 他们公司比较适合做是这种元宇宙的。他们他们那个什么地图不是超大的吗
1: ？对啊，然
0: 后人物脚本有很多
1: 。刺客教条之前不是把圣母院完整的复制，然后当时圣母院失火的时候 ，Ubisoft 就跟法国政府说，我们可以提供你们附件的资料
0: 哦、呃，因为他们有最完整的3 D 的建模图
1: 形。对他们当初为了做那个游戏，然后一寸一寸的去量。那为什么 Facebook 这么大，然后做不出来像这样子的事情？没有心，只能
0: 做一坨什么圆形、三角形的东西的
1: 、啊嗯。对啊，他只想要打，他只想要卖广告给你
0: 。嗯，对对对，这个好吧，我们可以继续再观察后面主客博的发展。好，那这集我们终于可以来聊聊我们就是节目介绍，就是我们可能偶尔也会讨论一下我们自己想买的东西，但是我们应该目前我们都没有拥有的东西。那上次咖啡
1: 机勉强算是想买的东西啊，但是那是一个已经有的东西，但是呃想要稍微升级一下。这次这个呢也是也算有啊，因为我以前也有过。嗯
0: ，比较不太一样，对，但是对啦，算某种程度上也算有点像咖啡机那一集那样子。而在在这之前呢，我觉得或多或少大家都会去做记录生活的事情，比方说拍一个现实动态啊，或是用手机录个音，或是拍个照之类的，就是很简单的做记录生活。或是你旅游的时候，然后你可能就会去拍照或是录影，可能不至于会去剪辑啦。不过应该或多或少大家都有这个经验。我自己是我们是一五年去美国嘛，
1: 很久以前的应该是吧，我也忘记了。一五年
0: 还是一四年的时候，我们去美国玩，然后那时候我们去犹太美地，然后美国的国家公园是很容易没有网络的嘛，对吧？就是什么讯号都没有，就完全没有讯号。对，像个像野人那样。然后那时候我们呃从 Booking.com 上面去订了一栋民宿嘛还是什么？他的他的那个描述上是写小木屋啊，小木屋对小木屋。然后那时候我们就是从就算市区，然后有网络的情况下，我们就先导航，那我们就开车过去，开到一半就发现你手机上面写的 No Service 没有服务，哎等于是你没法打电话也没法使用网络。那我们就到那个小木屋的那时候是晚上，天很黑。呃、哦，然后我们那时候就是在门口发现，哎，门口是密码锁。如果你在台湾，就是去邮件看一下，或者从布吉达康 app 里面去看一下，你可能房东提供给你的密码是什么。但卫生那时候根本没有网络啊，啊，不过好险，那时候阿乔有截图
1: 。那、啊、对啊，不然我们就困在门口了
0: ，等着被熊抓走。我们在车上，然后看着那个小木屋。我记得那时候那个好像也不是很便宜的。进去之后，我觉得哇，这个房子也太大了，大概可以睡十个人或十几个人。然后我们就三个人在里面。然后我就决定拿手机，然后就是就是开始录影，然后我就开始一个一个介绍说，哦、呃，这边是电视，然后这边有那个 Xbox， 然后这边有第一个房间，然后这房间有几张床，然后第二个房间、第三个房间、第四个房间，然后我就像一路这样拍，然后拍的很烂，就是这边晃来晃去，然后就只是想要拍一下这房子有多大，然后外面还有那个好像 b a r b e c 一个一个一个,一个台子吧，还是什么的
1: ，对，一个小露台之类的
0: ，对。然后那时候录完以后，我觉得那也是很，反正就很破烂影片，不像那种啊，你可能就是还要秒，就是对焦、定位、取景什么的都没有，就只是随手这样拍。然后等到我回国之后，然后发现那影片真的很有趣，我每次看都会觉得那个影片很有趣，就是比起其他照片什么的，觉得更真实又更生动，好像我又把我重新再带回那个小木屋的感觉。那所以之后我就觉得，你用影片去记录你的生活或者记录你的旅游过程是一个很棒的选择。那只是过去我很多觉得影片很麻烦，然、啊、后拍的好看什么的。我觉得，如果以回忆的角度来讲，我觉得影片是不错记录生活跟旅游的方法
1: 。对以前来说，那个档案很大，还会存不下。现在基本上也没什么这个问题
0: 。对，所以呢，我们这集呢就来聊聊摄影的工具
1: 。我之前是有一个蛮酷的东西，它是一个360度的相机，也是也是好久以前买的，然后它是 f e d t a 365。哎、欸， 3 z r 三 360,、嗯、多了5度，它、嗯，它基本上、就是、拍三百六十五天，它<笑>基本上，你想想，它是一只遥控器，电视遥控器大小，然后你只要手举起来按下去，啊、你就可以把你周围360十度都拍下来、啊。以当时那个时候来说，它真的蛮帅的
0: 。哎，那时候脸书已经可以划360度的照片了吗
1: ？不行，那时候脸书还没有这个功能、哦、，Google 相簿也没有这个功能，当然传 Line 肯定也没有。那你搞不好现在还是不行，我不知道。那是我觉得那效果蛮酷的。然后它其实也有专门的 App 编辑你出来的相片，它的编辑里面就可以把它拍成影片啊，像是有一有人拿着镜头，然后在你周围绕了一圈那种感觉，或者是转换成像那种小星球的照片， oh, 就你可能有看过很多小人，然后站在一个中间是一个球上面，就是、变成说你可能像小王子一样站在一个小小的星球上
0: 。哦哦哦，然后你的头最大这样
1: ？对，你的头最大，就是一个会是一个蛮有趣的效果。那时候我还蛮喜欢的，但是其实缺点也很明显，就买东西就是要跟人家炫耀，但是没得分享，这这件事情蛮痛苦的。嗯、再来是画质其实没有很好，可能是当时技术的问题，或者是我钱不够多。那个照片其实你仔细看下去会有很明显的颗粒感，你不放大的话其实没有什么问题，但是如果你一放大就会很明显的看到。再来是它没有屏幕、啊，
0: 你不不知道拍了什么呢？<笑>对，其实
1: 古时候拍，古时候用傻瓜相机拍的时候不是你不能看吗？啊，对。对于现在来说就是你不能预览你刚刚拍的怎么样，我眼睛有没有闭啊什么的。就很痛苦，这那当时很麻烦的一件事，所以后来用了一阵子之后就没有再继续用了。它当时也是可以录影的，但是录影功能其实也非常的鸡肋，因为它电电力根本撑不到那么久。嗯，不过整体而言是蛮喜欢这个东西的，
0: 很很新鲜，很有趣
1: 。那即我觉得即使到现在都还是蛮新鲜的一个东西，因为冬天又快到了，又可以去滑雪了嘛。那去年我在、嗯、在 YouTube 上看了一些人家的教学啊，或者是人家拍滑雪影片的记录，那我就发现，哎、嗯。欸他们拍的影片好帅哦！他可以同时看到自己的全身，也可以看到你前后左右的路，嗯、就有点像是一台空拍机跟在你身边的感觉。嗯
0: 、哦哦好
1: 、哦，就有点像是你、哦、你的头的右上角有台空拍机一直跟着你，然后在沿路跟着你拍
0: 。好，好像有看过这种影片，尤其是那个 r a y Bull 吗？就红牛他们有很多那种极限运动的影片嘛
1: ，对，应该应该就是那那种，然后不然就是有些人骑脚踏车，你可以看到。那个人的身体在一起，然后也可以看到前面的路。我当时就觉得，哎、嗯，这到到底是怎么拍的？它是真的是挂了一台无人机，还是还是 GoPro 可以做到这样？但是怎么想，这不都不是 GoPro 可以出来的角度。后来经过了一些查之后呢，我就发现，哦，这是他们他们用的东西叫做一个叫做 Insta 360。我知道这东西听起来非常像拍立得，但是它不是拍立得
0: 。哎，对啊，为什么我会觉得它是像拍立得啊
1: ？我也不知道为什么，还是它真的是以前做拍立得了？我也不知道。
0: 呃、嗯、，Insta 360做了很多消费级运动相机的一些产品，那基本上就是目前 GoPro 主要其中几个竞争者了，在运动相机的这个领域来说
1: 。像刚刚说它 GoPro 它是运动相机嘛，它其实它不只是运动相机，它还可以是360度版本的运动相机。就像是我刚刚说的那个滑雪的影片，或者是说骑脚踏车的那种，很像是空拍机拍出来的那种效果，其实都是他们的360度相机。嗯拍下来的，这就燃起我的兴趣啦！看来这东西已经进步到这个程度了，那我就蛮想再来买买看的
0: 。所以你刚刚讲的就是，它其实是用一台 Insta 三六零，比如说绑把它绑在头上。然后他在录影的过程，仿佛可以去自己再去重新组合，看是从哪一个视角，然后往外拍的那种感觉，在后置成影片
1: 。对，它还有一个厉害的地方是，它可以自动帮你调视角，它可以根据你拍到的那个像是招牌啊，或者是一些字，知道说哦，你现在这是斜斜的，它自动帮你调正。哦，哦，这么厉害啊！我是哎看了一下以后觉得不得了,了这必须要做一集 p o d c a t 来录
0: 。嗯，真的<笑>真<笑>真的不得了<笑>很哲，很近责，很近责。我我觉得这种这东西很酷的地方是它，因为我不知道是不是你有没有看过个影片，就是有那种敞篷车，然后它的尾巴呃粘一根自拍棒，自拍棒上面就挂个360的相机，它就仿佛有一个。空拍机在你后面一直跟着你拍的感觉，偶尔又可以切换一下侧面，就是从驾驶座然后往左边看的那个画面，或者往右边看的画面，或往后面看的画面，然后可以360度就是不断的切换这样子。我那时候觉得很酷，而且我会觉得是空拍机是因为我看不到自拍棒
1: ，看不到自拍棒这件事情，它其实很久以前我的那台它做的比较粗糙，它是直接你的正下方就会直接消失，嗯，所以如果当你手拿着的话，那就会出现一些很恶心的画面。就是你的手会有一半不见，然后一半出现这样。然后现在 Insta 360， 它做的是，它有卖一支它专门的自拍棒。嗯、那如果你把这支自拍棒装装在他们的产品上的话，这支自拍棒就会消失，就这也是一个很厉害的地方。然后你就可以拍出真的是很像空拍机的效果
0: 。它单纯靠算力的方式，然后让它的自拍棒直接消失，然后就好像有人在后面一直拿着呃相机跟拍你这样的感觉。
1: 对，而且是不管你的那个自拍棒拿着什么样的角度，就是你不用直垂直拿着，你就在拿斜的。那怎么样，它都可以帮你消失
0: ，而且它的那个一些样片看起来其实还蛮自然的。我觉得像画质啊、收音啊什么的，其实不管是 GoPro 或是 Insta 360其实都已经算很算蛮专业的了。但是特别需要讲的是，呃 ，Insta 360的 One S 它有一个模组是莱卡镜头嘛，嗯，它提供了一英寸的感光元件，然后这个是比较罕见的部分，因为目前就是运动相机来说是最大的感光元件。感光元件是什么呢？这可能你知道感光元件是什么吗
1: ？我知道它越大，晚上效果越好
0: 。哦、呃，对，大概是这样子。那那基本上就是感光元件是现代电子版的底片。那以前我们相机不是要换底片嘛？嗯，它就是把光然后印到底片上面。目前就是一个改成就是电子装置，就是一个 CMOS 的感光元件。然后它把光线跟一些影像的资讯印在这个感光元件上面。然后他再把这些光的资讯转成电子的讯号，基本上这个东西如果越大，那它进光量啊，或者它的收集到的资讯基本上就会越多，所以大部分人会讲说，哦，呃，什么全片幅相机或是什么呃残幅相机，那意思就是在讲说那个感光元件到底是有多大。那这也是后来就是我记不记得你早期好像 iPhone 5还是什么时候，就是大家都在讲说现在手机的话术是多少，然后苹果有一阵子就是。直接把话术卡在八百万话术，好像两三年的样子，他始终不去升级。然后原因就是其中一个原因，就是因为他去动了光圈还有感光元件上的升级。对于懂摄影的人来说，哎、欸，那才是实打实的主要的升级。但是不懂的人来说，就是他觉得哦，那就是。好像像素越高啊，然后你买到的东西就越好，但实际上不是这样。目前360就是 Insta 360呃，其中一个模组那是有莱卡镜头的，那有提供一英寸，呃，算是相当大的感光元件。如果以运动相机来说，那所以相对的你在晚上夜景上来说，嗯、呃，噪点啊，或是说一些呃，可能在露营产生出来的一些果冻的状况，都会得到很大的改善
1: 。你要你要介绍一下它的模组是什么吗？
0: 万拿 S 这一次的模组最主要有三颗镜头，基本上我会提到模组，是因为因为相相比，比如说像大疆，哎、欸，大疆你知道吗？那个 DJI 做做空拍机的，对，空拍机的那个 DJI 它也有出他们自己的那个运动相机，那 GoPro 也有，基本上大部分的相机就是一体成型，它就包含了呃电池模组，然后屏幕，然后镜头、感光元件这些全部都是 a i n o n e 在一台机器里面。那 Insta 360它做成模组，所以它电池是一个模组，屏幕的部分也是一个模组，然后它的镜头也是一个模组。对，那它就是可以重新组合出你想要的样子。所以你可能比如说这个电池也许你觉得不够啊，那你可能再换其他的模组上去。可能有其他的要收音啊，或者要其他的一些套件，那你可以再重新组成你要你需要的模组
1: 。或者是说以后那个以后相机本体升级了，你就只要把它那个主机的那一块模组换一颗就好了。
0: 啊，对对对对对对对，哎、欸，这样好像比较省钱啊
1: 。那不然镜头打破了，可以换一个镜头。<笑>那那
0: 那，在这部分最主要的还是在镜头上的升级嘛。那这次模组的部分有提供三个呃主要的镜头，好像是呃4 K 的镜头，然后360全景的镜头，还有一英寸徕卡镜头，应该是这三个吧？对，这三个。那这三个镜头就是3六0就我们刚刚讲的嘛，刚刚讲到提到的这些效果哦，甚至后置上也有一些很不错的一些玩法。那大家可以去可能官网上面看一下。比如说我比较想讲的是那个，它叫做什么？子弹子弹时间吗？还叫什么
1: ？很像是就是人不会动，然后旁边一直跑那个吗
0: ？呃，好像是哦，好像是
1: ，就有一点点像是缩时摄影，但是一般的缩时摄影是你你相机放在一个地方，然后。那个星星在那边转 嘛， 后来就是那个车在高架桥上面跑。他的那个拍法是 说， 你人在西门町上 走， 那你人是不动 的， 你周围的场景一直在 变， 一直在 变， 一直在变。
0: 哦，那个好像我忘记叫什么，他们好像有一个什么中心聚焦还是什么的，它是可以透过你录制完360的影像之后，然后再透过后置去完成的，甚至它可以在剪辑的时候，针对你想要拍摄的主体做对焦跟移动。我觉得这个在他们后置的剪辑是还蛮多可以应用的
1: 。它防震也是很厉害，毕竟我刚刚说人家去滑雪啊、骑脚踏车，如果是一般防震不够好的话，肯定会抖到不行嘛。那、啊、但是我目前为止看到的影片效果都还蛮挺不错的。
0: 我觉得防防抖的部分可以特别提一下，就是防抖上其实有很多技术，有可能有一般的电子防抖，还有光学防抖，那还有我觉得是未来新的电子防抖。那一般讲的光学防抖，可能就是会有相机啊，或是就单眼相机那一类的。它里面它就会内置陀螺仪，然后去感应你目前相机在坐标上移动的位置，然后跟它的那个晃动程度，然后在应该是它的感光元件或什么之类的去做防抖。但是一般讲的光学防抖。以前手机还没有的时候，就谁先出，好像就说那一家相机就是做的比较好那样。这部分在 Insta 360的 One S 里面好像是做到了六轴防抖，这是比较罕见的东西。那我觉得接下来未来的电子防抖应该会随着 AI 的算法，应该可以做更大的提升，应该不会只有只有现在这个程度。不过以运动相机来讲，我觉得防抖技术可以做到这么好，已经算超乎我想象了。不过另一方面是，我也从来没有看过、没有研究过运动相机，所以这么惊讶可能也是单纯是无知吧。
1: <笑>你刚说的六轴防抖是那个什么三轴稳定器，然后变成六轴的意思吗
0: ？差不多吧。
1: 啊，三轴稳定器就是那个像鸡的头一样的东西
0: 。呃，对对对对对。但我觉得，呃，那个叫做，对，叫稳定器，叫稳定器吗？然后好像我们叫稳定器。然后稳定器大于运动相机，大于单眼的防抖。我觉得目前我看到的一些样片的感觉是这样子。
1: 然后还有一个是它的那个刚刚说它主机的部分，它主机部分是包含屏幕的，然后它的屏幕是触控屏幕。因可能在其他可能在运动相机都是这样吧，不过据我所据我认识的相机的那个 U I 都做得蛮差的，就是用起来都很痛苦。那有触控的话，应该会蛮不错的
0: 。对 ，Go Go Pro 其实也是，而且 Go Pro 有做到呃前后都有都有屏幕，比如说如果你在自拍的时候，你看得到自己的画面。那 Insta 三六零因为刚刚说是模组嘛，所以如果想看到自己的画面，就是你把它。反过来装，你就看到看得到自己了
1: 。没有这种东西吗？<笑>欸、好像是这样子啊。你刚说的是真的，它可以反过来装。对啊，好像可以
0: 啊。你反过来装就可以啊。只是另外一面就没东西这样。哎、欸，这有点帅。对啊，这个模组的好处。
1: <笑>然后我是说，我想买他们的那个三百六十度相机嘛。我目前是考虑了刚刚说的那个模组的版本，跟它的另外一个型号，它是叫 One X Two，
0: 基本上就是另外一支遥控器
1: 。对，就是另外一支遥控器。然后它，但是它有屏幕。然后屏幕也是触控屏幕的，所以就可以弥补、嗯、说我刚刚说就是看不到自己拍了什么的问题。然后他们两只都是可以下水的、嗯，我觉得如果有什么机会潜水的时候拍，但是我还没有去做过，应该会蛮酷的。就你看看四处都是鱼之类的
0: 。蛮新，你有滑雪吗？对啊，滑雪,雪里面这样
1: ，<笑>那全部都白了是拍屁啊、喔。<笑><笑>我刚好提到一个问题，是那个传输影片的问题，就是因为以前要传你拍的照片的话。必须要连很麻烦，连蓝牙，然后连 WiFi 什么有的没的，我忘记有没有记忆卡了，应该是没有记忆卡，反正当时就很麻烦。Insta 360的话，它是有做一个底座，就基本上是你可以接线的感觉比较笨，不过我觉得在很多时候比较实用，不你不会在很紧急的时候突然蓝牙连不到啊，或者是 WiFi 连不上之类的
0: 。哎、欸，其实这点还蛮重要的，我觉得这点蛮重要的。它好像是它好像是一个配件吧，我记得对，一个像底座的配件，然后它好像可以直接 iPhone 的话是 l i n i n g 嘛，嗯。Line 的接口，然后你这样去之后，就可以直接把你的影片传上、传到你手机里面去做剪辑。哎、啊，我觉得这个蛮符合使用场景的，因为大部分人就是会去，就你刚刚说的嘛，可能去炫耀，或者说你可能去分享你自己的影片，然后你可能透过 Instagram 或者透过我不知道其他的社群网站，然后去发送你的影片。那基本上你都是用手机发，你谁会用电脑去登 Instagram？ 虽然网页版有办法登。有办法发文嘛？这我不太确定。他总之他有网网页版，但是基本上不会人这样做嘛。加上也不是每个人都会在用电脑，然后去剪辑，然后再能放到 YouTube 还是放到什么东西，还是放到 IG 之类的。基本上都是你可能手机剪一剪，调一调，那、啊、你就直接丢了。所以这个还蛮符合使用场景的。而且你用 l i g h t n i n g 的传输速度應，应该我不确定，的，但是应该不会比蓝牙或 WiFi 慢吧。
1: 应该是不会慢，但是我觉得稳定这件事情是更重要的啊。对，然后他们这家是不是还有很多其他的产品？有，像我刚刚说有空拍机嘛，还有一些比较专业的东西
0: 。哦、啊，对，就是比较是专业级商业的一些应用
1: ，看起来像外星科技的东西，还是可以拍 VR 影片啊什么的
0: 啊。对对对对对，拍。你知道360十度影
1: 片可以用 VR 看吗
0: ？我不知道，但你这么一讲，好像蛮合理的
1: 。你传一个360十度的影片上去 YouTube 之后。它可以帮你转档成可以用 VR 看的形式，这样
0: 好像还蛮身临其境的哦、喔，就是有人在帮我滑雪这样
1: 。<笑>对，你就你就现场在那边滑，然后人家摔他就哇好可怕
0: 。我然后我觉得它另外一个比较有趣的，就是 Insta 三六零 Link， 它是一个网络摄影机，虽然好像比较少人在用，这叫 Web Cam 嘛，嗯，大部分就是用笔电上面的那个，就内建的那个镜头，比较少有用网络摄影机，不过它网络摄影机的功能还蛮多的、欸。
1: 是一些是一些意想不到的功能，因为正常来说你会觉得说啊，就一个摄影机是能怎样？对，你你有
0: 看到它什么样的功能？你觉得很酷吗
1: ？你知道 iPad 它不是可以自动追那个人在哪里？就是它叫 Center Stage 吧？如果你的人稍微左右移动，它会把镜头把你摆到中间。对，那它这个可以做到类似，说不定是更好的一个功能，甚至你在跳舞啊，在干嘛，它都可以抓到你抓的很好。
0: 我看好像有一个是他是不是在就是线上教学的那个，好像是他他在白板讲东西，然后他可以追踪你还是还是什么效果
1: ？那个是如果你在那个镜头下面，对镜头比耶就会开启镜头的白板模式。那接下来你只要走到白板旁边，镜头就会直接帮你放大那整个白板，所以你就会变成全银幕式白板
0: 。我觉得这個、这个这个还蛮厉害的
1: 。会用这种这种镜头，很多很多都是在上课吧，或者是什么在剪网络教学的影片，那这就很酷啊，就是。你可以透过手势跟你的相机沟通，这是其中包括很多事情。他要抓到你的手势，知道你的白板在哪里，还要准确的放大。我觉得这是这真的很厉害
0: 。他他好像是会先抓到他目前拍到的空间里面白板在哪边，然后他会把白板框起来之后把它放大。然后但是因为白板不见得对摄影机来讲是平行的，所以他必须要再把白板自动校准它的矩形，好像就是摄影机直直的往白板
1: 拍这样子。那还有一个模式是可以拍桌子上的东西 的，
0: 对， 俯 拍， 从这个屏幕上往桌面拍。
1: 这使用场景就像是如果你要直播画画 啦， 或者是 呃， 你可能要动手解魔术方 块， 你就在电脑前面这样 做， 它的那个相机就会自动帮你拍到你手上的画 面，
0: 算是一些教学 吧， 或者说有些开箱 吗？ 开箱影片说不定也可以。
1: 哦， 开箱影片应该也可 以， 只要你是在桌子面前。
0: 虽然我觉得以上这些功能好像新版本的 Mac OS 跟 iOS 应该都可以办到了，你就可以把你的 iPhone 架在 Mac 上面，达到一模一样的功能。虽然可能要有第几代以上可能才办得到啦。我在想
1: 。但是我觉得会有一点点差距，是因为那个 Insta 拍的是镜头是真的可以动的。那 iPhone 的话，它是透过它的那个光角镜头去算，对，可能在 Insta 会更实用一点点。它 Insta 还有提供一个 iPhone 没有办法提供的功能，因为它镜头可以转嘛。嗯所以，当你没在用的时候，它的镜头可以自动往下看，就不会拍你了。哦，是哦。有有些人不是会在笔电的那个上面会贴那个贴纸，把镜头盖起来。啊、对 ，Insta 它那个它是可以直接镜头就朝下
0: ，直接没在拍这样的。
1: 直接没在拍。对
0: ，这、就是 Insta 360 Link 这个 Webcam。那这一集我们比较多，就是应该说我们我我自己啦，我自己应该是几乎没有仔细研究过运动相机这个领域。你之前有研究过吗
1: ？运动相机没有，但是我这次终于找到一个不错的理由可以买了。
0: 嗯，对，那我就觉得这目前看起来这是一个，呃、哎，好像出去玩还是什么的，蛮值得带出门的一个东西，而且它这东西很算蛮小巧的，所以我觉得蛮适合，就是你出去玩或者要拿来记录什么东西，可以可以
1: 用。对，因为像如果像是那个刚模组的那个版本，大概就是 GoPro 的大小啊。那如果是遥控像遥控器的那个版本，大概就是一只手机对折的大小，所以其实蛮好带，就是口呃口袋啊，说不定什么都都塞得下。嗯
0: ，对。所以我不晓得我们我们自己是没有买过这这类东西了，然后看我们的听众有没有人就是对这东西有什么呃不一样的看法，比如说它的收音啊，或者说它平常的使用的用途，有人拿夹在安安全帽上面当做算什么行车记录器吗？
1: 这也太高级了吗。没看过
0: ，我不知道，就好像好像有人有人这么干这样子，因为反正回家什么也时间很短，所以就是就没查，然后就一直洗掉原本的那个机卡撕掉。
1: 我知道它是可以拿来360度直播啊，就是你可以在路上跟人家嗨，有听到我的声音吗
0: ？谁会这样干啊
1: ？我不知道，但是它的它的网站上的使用场景有，就是它可以直接透过360度相机直播、嗯，然后你的观众可以看周围
0: 。看来是应该是我老了，没有没有在追踪这些东西。<笑>好，不过 anyway， 我觉得 Insta 三六零真的是一个蛮蛮酷的东西。尽管我已经算每年都有在追这个最新的手机啊，或者什么呃这些。呃，新的硬件发表，科技硬件发表，但是我还是对它的这些应用场景跟它的对我来讲算黑科技啊的东西，我还是感觉还是蛮还是蛮惊艳的。嗯，我觉得这真的是蛮厉害的。好，那以上就是本集的全部内容。那如果喜欢我们节目的听众，可以到 Apple Podcast 订阅，然后并给予我们五星的评论。那如果是 s p o t i f 收听的听众朋友，那也可以在订阅，然后并在收听节目后给予我们五星的评论。那这期节目就这样喽，谢谢，拜拜
1: 。呃，记得要去留言抽奖哦，拜拜。